0: Le soleil se lève dans un silence de neige que seul trouble un drapeau blanc couvert de fleurs de lys qui se déploie par intermittence au-dessus du porche. Il n'est pas encore 6 heures, tout semble indiquer que le pensionnat dort encore. D'un geste qui se veut inaudible, très lent, le garçon fait signe à trois de ses camarades de contourner le bâtiment. Ils disparaissent derrière le parapet qui fait l'angle. En nette infériorité numérique, le groupe doit faire preuve d'une extrême vigilance pour ne pas subir une défaite cuisante. Le jeune homme regarde l'horloge, et comme il reste moins d'une minute, il se relève très légèrement. Juste ce qu'il faut pour être prêt à bondir. Les cloches de 6 heures couvriront le bruissement des neuf pas qu'il doit effectuer jusqu'à l'ancien mur. Cette position idéale à l'écart et surélevée, va lui offrir une vue d'ensemble sur toute la cour de l'école. Il retient son souffle. Tout son corps se tend. Jusqu'ici, son plan fonctionne parfaitement. La veille, il a caché des jumelles pour être sûr qu'elles ne lui soient pas confisquées. Elles sont encore là, dans un creux. Il repère six de ses adversaires cachés sous une charrette dans le préau. Il se met à tousser, comme prévu. Et comme prévu, il est immédiatement repéré. Trop sûr de leur force, ses ennemis rient de la victoire écrasante qui les attend. Ils se relèvent en ramassant de la neige épaisse qu'ils compactent dans leurs mains nues et s'avancent totalement à découvert. Aucun ne remarque les trois garçons, qui ayant contourné la bâtisse, rampent rapidement vers eux et s'apprêtent à les prendre à revers. 28 ans plus tard, l'homme contemple encore un désert de neige, mais ce n'est plus une cour d'école qui s'étend devant lui, c'est un champ de bataille rougi par le sang de 25 000 soldats, tous morts. Ceux qui n'ont pas perdu la vie sont défigurés, quand d'autres doivent se faire amputer d'une jambe ou d'un bras. Et l'anesthésie ne sera inventée que 34 ans plus tard. Nous sommes en Russie en 1812, et cette armée qui jadis comptait 600 000 soldats Vient d'être décimé en l'espace de cinq mois. L'homme sans glisser le pouvoir qu'il a mis sa vie à conquérir. Pour la première fois depuis trois décennies, la force de lutter lui manque. Sa déchéance est proche. Cet homme, qui fut un jour l'empereur victorieux d'une école enneigée, avant de devenir celui d'un continent, s'appelle Napoléon Bonaparte. Bonjour, je suis Andréa Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à Napoléon Bonaparte. Conquérant respecté et craint du monde entier, il est l'une des figures les plus controversées de l'histoire de France. Aujourd'hui, je vous parlerai de sa jeunesse avant de connaître à Paris une ascension irrésistible et fulgurante au sein de l'armée. Cette bataille de boule de neige dont la légende a traversé les âges est peut-être un des seuls bons souvenirs d'enfance de Napoléon Bonaparte. Né en 1769 dans une famille pauvre d'Ajaccio, en Corse, rien ne le destine d'abord au commandement ni aux sphères élevées du pouvoir. Mais quand son père, notable au revenu modeste, parvient à se faire élire député en 1777, tout change. Même s'il n'est qu'honorifique, ce titre lui permet de côtoyer des cercles de plus en plus puissants. Il rejoint une délégation reçue par le roi Louis XVI en personne, puis se rapproche du gouverneur de Corse, obtenant enfin du ministère de la guerre une bourse qui permet à son fils d'étudier en France. C'est ainsi que le 14 décembre 1778, le petit Napoléon, 9 ans, embarque au port d'Ajaccio, direction Marseille. C'est le grand départ pour le continent. Son intégration semble difficile, quand il commence sa scolarité au collège de Brienne, un pensionnat prisé par les nobles, Napoléon ne parle encore qu'un français très limité et son accent lui cause des moqueries. Lui, qui avait déjà la réputation d'un élève bagarreur sur son île natale, doit prouver tous les jours sa valeur. Élève moyen, il se fait tout de même remarquer par sa précocité en mathématiques. Mais le jeune Napoléon est tenace. Il est reçu à l'école militaire supérieure de Paris en 1784. Âgé de 15 ans, il n'est encore jamais monté jusqu'à la capitale. Lorsqu'il arpente les rues de Paris pour la première fois, il n'en croit pas ses yeux. De nombreux jardins offrent aux familles le loisir de se promener et les places publiques accueillent des marchés florissants. On y trouve de la soie précieuse d'Asie, des fruits exotiques, bananes, mangues, ananas importées des colonies et de nombreuses plantes aux vertus médicinales. Mais ce qui impressionne le plus le jeune homme, c'est la puissance qui se dégage des édifices de la capitale. L'architecture des églises et l'autorité des palais monumentaux font naître en lui le désir d'embrasser ce monde, d'en faire partie. Et peut-être même, qui sait, d'un jour, le gouverner. Mais Paris possède aussi une face bien plus sombre. Certains quartiers plongent leurs habitants dans des conditions sanitaires très précaires. Les maladies et la criminalité ne cessent de croître. Dans les auberges, nombreux sont ceux qui, à voix basse, partagent leur colère contre Louis XVI. Ils reprochent au roi de creuser de plus en plus les inégalités sociales. C'est dans ce contexte que Napoléon poursuit sa formation militaire pendant un an, avant d'être affecté au régiment d'artillerie de Valence. À ce moment-là, personne, ni en France ni en Europe, n'a conscience que le pays se trouve à l'aube de 20 années de bouleversements. Il reste moins de 4 ans avant que n'advienne la Révolution française. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister, on se retrouve tout de suite après. En 1885, Charles, son père, meurt d'un cancer de l'estomac. Cette perte impose à Napoléon, qui a seulement 16 ans, un sens aigu des responsabilités. Mais surtout, cela renforce encore plus ses ambitions. Il est déterminé à gravir les échelons pour subvenir aux besoins des siens. C'est lorsqu'éclatent les émeutes de la fin du 19 juillet 1789, dans la ville d'Auxonne qu'il vit son baptême du feu. Jeune lieutenant, c'est à Napoléon que le maréchal du Thaïl confie la répression de la foule. Et cela ne se fait jamais sans violence. Cette expérience lui donne deux leçons capitales qui le guideront longtemps. Premièrement, le pays doit être réformé pour apaiser la colère du peuple. Deuxièmement, et il en est convaincu, il faut imposer les réformes par la force. À dater de ce jour pour Napoléon Bonaparte, la fin justifiera toujours les moyens. Le séisme social et politique dans lequel plonge la France en 1789 est sans précédent. La plupart n'y voient que danger et incertitude, mais Napoléon y trouve sa voie. Il voit dans ce chaos des opportunités à saisir, un champ de bataille dont l'issue n'obéit qu'à une seule règle, gagner à tout prix. Cet état d'esprit lui permet d'avancer droit dans la tempête. Ainsi, il est promu capitaine en 1792, l'année même où Louis XVI est arrêté par les groupes révolutionnaires. C'est alors la Convention nationale, une assemblée élue après la suspension du roi, qui assume le pouvoir exécutif et la direction de l'armée. En un an, elle juge et condamne le roi. Il est guillotiné, c'est la sidération. Mais les monarchies européennes s'unissent, formant une coalition contre la Nouvelle République française. L'Autriche, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Portugal et bien d'autres pays rassemblent leurs troupes et les tensions sont considérables. C'est l'occasion pour Bonaparte de briller face aux Anglais lors du siège de Toulon en 1793, ce qui lui vaut d'être promu général. Mais c'est en 1795 qu'il s'illustre de façon magistrale aux yeux du peuple et du directoire le nouvel organe politique issu de la Révolution. Le 5 octobre à Paris, 25 000 hommes tentent une insurrection royaliste et c'est au général Bonaparte, fort de l'expérience d'Oxon, qu'il revient de les neutraliser. Artilleur de formation, Napoléon place ses canons de manière à causer des dégâts matériels pour intimider les manifestants, tandis que les obusiers visent les zones où, acculés, ces derniers doivent se disperser. C'est une démonstration de force. Bonaparte apparaît comme le gardien des acquis révolutionnaires face aux royalistes. Tous voient en lui l'homme qui défendra la France contre la coalition des monarchies. C'est peu de temps après cette éclatante bataille qui le fait connaître de tous que Napoléon rencontre Joséphine de Beauharnais, veuve d'un général royaliste guillotiné pendant la Révolution. Leur amour est immédiat, passionnel, un refuge inespéré dans le vacarme de l'histoire. Ils se marient six mois plus tard mais le répit sera de courte durée. La coalition des monarchies européennes attaque par la frontière italienne. Napoléon prend alors la tête de l'armée. Pour lui, la paix attendra. Cette guerre restera dans les mémoires. Les Français marchent au-delà des Alpes en enchaînant les victoires flamboyantes. En à peine un an, l'ennemi est vaincu et la renommée du général dépasse désormais largement les frontières du pays. Avec lui, c'est toute une nation qui se prend à rêver. Le directoire ne compte plus sur lui seulement pour se défendre, mais pour se lancer dans des conquêtes d'une envergure colossale. Napoléon se voit alors confier le projet fou d'envahir toujours plus. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost et réalisé par Gilles Bavulac. Dans le prochain épisode, je vous parlerai du périple fou du Général et de ses 35 000 hommes en Égypte et en Syrie pour mieux revenir en France. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.